0: Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este Círculo de Lectura Argonautas. En esta ocasión vamos a compartir desde clásicos de la literatura, una verdadera exponente de la lectura mexicana, un eh, escritor muy afamado contemporáneo de la literatura de terror, que ya estarán imaginándose quién es todos lo conocemos, todos hemos oído hablar de él y no hay quien en este momento no lo conozca al rey del terror. Y también vamos a compartir una historia de un escritor fuera de lo común eh, de ciencia ficción. Voy a saludar a mis compañeros en el orden en el cual van a ir apareciendo. David, muy buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar? Hola, buenas noches.
1: Este Hoy voy a presentar Elevación de Stephen King.
0: Perfecto. Stephen King no tiene que faltar en nuestro círculo. Luis, muy buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
2: Hola, chaval, Buenas noches a todos los que nos escuchan. Un saludo. En esta ocasión traigo por quién doblan las campanas de la ...del escritor R.S. Hemingway... ...otro clásico... Luis, andas
0: con Tokio... ...Iván, buenas noches... ...¿qué traes en esta ocasión?
3: ¿Qué tal amigos? Buenas noches... ...a toda la gente que sigue este podcast... ...del Círculo de Lectura... ...Argonautas, es para mí un gusto saludarles nuevamente... ...hoy voy a compartir... ...un texto de una escritora mexicana... ...la famosísima... Elena Poniatowska... ...con algo distinto... A lo que me han contado de ella, o voy a compartir el libro que se llama Querido Diego, te abraza quien.
0: Perfecto. Es una verdadera exponente de las letras mexicanas. Y yo soy Salvador, su servidor. En esta ocasión les voy a tratar de compartir, voy a tratar de hacerle justicia a esta obra. Y no es más que la mismísima Ghost in the Shell de Masamune Shirow. Esto es Argonautas. micrófonos a David, adelante David
1: gracias este, uy una, una relectura uy no bueno, yo le voy a platicar elevación de Stephen King, primero les pongo en contexto un poquito este libro fue el último libro que compré antes de la pandemia justo dije que lo saquen y ya, y ya que cierren todo y sí? justo y hecho lo compré y así, así y en unos días todo cerrado y lo leí y dije está bien, pero lo volví a leer porque estaba esperando a mi mamá en el, en el doctor o sea, doctor con paciente, ruido de, de teléfonos y dije pues que me llevo, porque los libros que estoy leyendo ahorita están muy, muy grandes, muy gordos y, y, y bien, no, no voy a leer tanto así como pues, pues dije, pues este, porque ya me acuerdo del final. Este, es una historia muy, muy sencilla, muy, muy, muy rápida, así que, así que esto, va, esto va muy rápido. El protagonista, este, ¿quién sabe cómo se llama? El protagonista va con su doctor, él tiene un su-doctor siempre, pero va con un doctor que es su amigo, porque tiene como que un secreto. Entonces, pues, va a la casa del doctor y le dice de cuántos kilos me ves. Y me dice, este, este, bueno, el, el doctor que va a ver ya está jubilado, ¿no? Y tiene su esposa. Y dice, pues, no te ofendas, pero pues como que sí, como que sí te ves como, como más de 100 kilos, ¿no? Y él dice, ah, bueno, me puedo pesar en tu báscula. Y yo, uh -huh. Entonces, pues, se pesa, se pesa y, y digamos que pesa como que menos de 20 kilos de lo que aparenta con ropa puesta y, y así, y dice, y, y traigo cosas en los bolsillos para que pese más. Y cuando se quita la ropa, porque pues, son amigos, con mucha confianza, pesa, y pesa igual, así como 20 kilos menos de, lo, de, lo, de los que aparenta. Entonces, este, pues, en su casa se anda pesando, este, y dice que cada día este, pesa medio, medio, medio kilo menos. Pero lo que no le ha dicho al doctor es que pierde como un kilo mínimo diario, pero físicamente se ve igual. O sea, tiene, o sea, tiene sobrepeso un poco, un poco no así como que uf, exagerado, pero sí tiene sobrepeso. El, el doctor le dice, pues sí tienes panza y, y, y no es posible que, que peses mucho menos. Y, 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 y cada vez que pierde peso se ve igual. Igual, o sea, no, no se pone más, 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 más flaco, ¿no? Este, y, y le propone el, el doctor, no quieres que te hagan experimentos los del gobierno, este, y, y pues el, el protagonista dice que, o sea, que no, la verdad, como para que, para que me estén estudiando y para que me hagan pruebas y, y que me traten como, como animal, pues como que, como que no, y no lo convence. Entonces, pues, pues, pues bueno. Después ya en su casa, este, es que, es que, sí tengo la cámara prendida. Este, bueno, ya, ya en su casa, este, vamos a conocer a sus vecinas, este, dos mujeres lesbianas, y, y ellas, este, tienen un restaurante mexicano. Este muy rico, pero la gente no va por lo mismo, ¿no? Que son lesbianas. Pero, este, cuando ellas sacan a sus dos perros grandes, pues ahí dicen qué que, que raza es. Este, como que se hacen del baño en la casa de, 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 de este hombre. Y él, pues, se lo toma muy personal. Hasta, y, y, y él les va a reclamar a su casa y así, ¿no? Este, primero se pelea este una, una de, las, de las vecinas es la chef y la otra es como que ahí administra, ¿no? Entonces, primero se pelea muy fuerte con la chef, de que, oye, no quiero, así, no te cuesta nada. Este es, se, hay, hay como una pelea entre el protagonista y la, y la que es la chef. Sí, sí dije que es la chef. Este, ella es como, como muy procedente, eh, en su persona, ¿no? Y ya se pelean. Y luego su esposa va a la casa de él, que es así, casi casi viven enfrente. Y dice, oye un, una disculpa por, por, por mi esposa de que que se portó muy grosera de, y, y lo de las heces no es, no es personal, y es como son los perros y así. Pero pues pero ven a comer en nuestro restaurante que está muy rico. Y sí está muy rico, ¿no? Este diciendo que sí. Luego él va a un bar, no sé, un bar X, y escucha, y escucha hablar a, a, a algunos clientes de que el restaurante mexicano, del, y ya, pero empiezan a decir puras pura groserías hacia su, su persona de, de ellas, eh, las defiende, le dan una madriza porque son, estaban bien alcoholizados, entonces la, la que es la chef, no sé, como acá al día siguiente, este, le dice, este, no tienes por qué, por qué defendernos, o sea, y, y así. Entonces, y dice, oh, está bien que no sé qué. Pero, pero, ¿qué pasa? Pues él sigue perdiendo peso. Entonces, él hace sus experimentos en la calle de que, en vez, así, de, de un punto A a un punto B, en vez, o sea, quiere saltar, y si, o sea, sin que nadie lo vea, ¿no? Entonces, en vez de saltar, como que empieza como a... Es que volar así un poquito, así como que medio flota, medio, medio da pasos así, ya saben, como película, este porque va perdiendo cada, cada vez peso, pero se sigue viendo igual, 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 igual. Entonces él se entera de, eh, como es un pueblito, ya saben, que Steven King gusta a este le gustan mucho los pueblitos, en ese pueblito está la carrera del pavo, y pues el que gana, pues se pues hace famoso entre de ellos, ¿no? Entre, entre el pueblito, no es como, uy, bueno, y así. Entonces, a él se le ocurre una idea y le dice a, a las, este, y, y le dice a, a, a estas señoras de que, bueno, le dice a la, a la, a la doña, a la, a la chef, que, que es medio enojona, este, y ahí es cuando le hace la apuesta: Oye, si yo gano la carrera del pavo. Este, ustedes se vienen a, a cenar a mi casa y si tú ganas porque, el, porque se me olvida decir que, la, que, es, que ella, la, la chef sí es corredora no es así como que la mejor pero, pero sí, sí, sí está en forma se sí hace ejercicio y, y, la doy, y ella quiere ganar para que la gente vaya a consumir y, y, y no esté en quiebra la, este, su restaurante y, y, y ella este, acepta porque pues, obviamente pues él va a perder porque pues mira físicamente cómo estás, no hay manera de que me ganes, o sea, no hay manera. Pero ya para la, para la carrera que pasa unos días, va perdiendo peso, y peso, y peso. Este, y, para, y, y como es un libro muy corto, lo, este, solamente les puedo decir más adelante de que cuando él va a recoger su periódico, Steven King se echa un, una, una, un super mega capítulo porque como, eh, eh, en la historia es época de navidad y, y pues hay nieve entonces para recoger el periódico este, pues como las películas de que no, no hay gravedad y que se, se tiene que sostener de donde sea y solamente va a recoger un periódico pero y afortunadamente era, era muy mañana porque nadie, no, na, nadie sale de su casa y pero, pero así se congela, se congela los dedos. Y es un, un problema recoger su periódico porque va perdiendo pesitos. Entonces, ya no les puedo decir más, pero pues el libro este, tiene uno que otro dibujitos en cada capítulo. Que es algo que Stephen King pues en sus libros no acostumbra poner. Entonces se me hace, se me hace cute. Y, y, y yo les digo de que... Lo leí mientras esperaba a mi mamá, porque imagínense, sí hacía mucho ruido. Este, este, eh, 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 en, 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 en el doctor, o sea, todo el tiempo había llamadas, había gente y, y yo, este, a mí me gusta leer así sin ruido. Y con el ruido que había, ya de repente yo iba en la CIM y son 160 páginas. Y entonces... Yo siento, o sea, que este libro sí pudo haber estado en, un, en su libro de relatos que tiene chingo, este, así como para estar como separado, pues ya saben, aquí sí como que sí, como que sí, ¿no? Nada más por el dinero. Pero la gente decía que este libro, como que Stephen King como, como que escribía muy hermoso, muy poético y, y que... Y que, y que te hacía llorar y que con mucho sentimiento. Y yo, este... Uh, y, y, y de eso dónde quedó? O sea, el libro me gustó, el final me gustó. Es una historia muy, muy bonita, pero yo relajé de un chingo. O sea, pero es que todas las personas decían de que Steven King nunca había escrito nada parecido, que estaban lírico. Ese chiste, pero, pero hermoso. Este... Pero, y, y pues no, no más así pues fue una historia bonita hasta ahí este me gustó pero ya saben que a mí me gusta sirve los precios lo que cuesta yo diría no para lo que cuesta no porque si yo en una hora me eché 100 páginas o sea ni siquiera le diría para para viajar o sea si se van de viaje no les va a durar ni dos horas este libro entonces yo diría, si se los regalan, si se los regalan, no lo piensen. Léalo, porque, porque está, muy, está muy padre. Pero así de que, uy, como para, como para, ni siquiera como para, lo voy a comprar para M de viaje y, y no estar pensando así en una gran historia. No sé, porque yo me lo leí bien rápido. Ese es como que mi problema mayor, de que lo lees rapidísimo pero la historia me gustó, pero ese, ese es como que un pero muy, muy, muy grande, de que para lo que cuesta, no, yo creo que este en, en uno de sus libros con muchos relatos, hasta ahí, y pues yo creo que ya, por, porque, no, porque ya me falta nada, es un libro muy corto, no puedo decir qué pasa con su peso y con, con la carrera del papo, que es muy importante, y con el doctor, no puedo decir más, pero pero pues, esta fue mi relectura porque pues, así pasó, tenía que esperar a mi mamá y pues me llevé este y pues uno más en la lista del año.
0: Y ya. Perfecto. ¿Cómo lo vieron, muchachos? Adelante, Iván.
3: Bueno, primero, pues, este, me, se me hace interesante la, la historia que, que narra Stephen King en este libro. Por lo que comenta David, yo quiero pensar que pues, el, el final puede ser hasta funesto, pero pues ya tendré que leerlo para saber exactamente qué onda por lo por lo como lo comentó se escucha que es un personaje que tiene una enfermedad terminal eh, al, algunas cosas en algunos libros no me terminan de convencer como por ejemplo eh, el hecho de que las dos chicas son lesbianas tienen un restaurante de comida mexicana y que nadie les compra por eso ese tipo de cuestiones a veces como que me me no que me distraigan, yo, yo siento que hasta cierto punto me disgusta, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué por el hecho de ser chicas lesbianas les tiene que ir malo porque nadie les compre ¿no? Sería mejor que dijeran, ¿sabes qué? Son un negocio exitoso y luego para acabar de, mojar, de, de molar mexicanos, ¿no? El el, el texto el contexto mexicano en el restaurante o donde sea. Donde viene la parte de la apuesta, que así lo entendí, que es una apuesta a la que se echan y que es como una competencia y le quiero preguntar a David, si esto no tiene alguna similitud con el libro de la larga marcha, ¿cómo lo ves?
1: Este no, 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 no se parece nada. No, la verdad, no.
3: Va, es, esa era una de mis, de mis interrogantes, porque, pues sí, tampoco como que me late cuando un escritor, como que agarra como dos elementos, otra competencia, y tiene un libro de ello. Entonces, para, para irme haciendo una, una idea de. De qué trata, No sé cuánto cuesta el libro porque te dijiste que no vale la pena ni, ni gastarlo. ¿Como por cuánto anda?
1: Con y sin oferta entre 180, un poquito
3: más de 200. Vale.
1: Pero Pero
3: en, oferta. Hacer, pues, en oferta. No dice con sin oferta. Ah. Entonces, pues sí. Esperemos a que alguien me lo regale, dijera David, para que <risa> lo para que lo lea para no gastarlo.
1: Pero, gracias digo, a David es que, ya... sí, es que digo, sí, hay libros como que de 200, que cuesta 200 y es un libro normal, con páginas aceptables y, y pues lo lees en varios días. Y este te lo, 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 lo lees en menos de dos horas. Y sin estar pegado, es así, pasa, 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 pasa. Y ya me, echo, ya me, ya, mis 200 pesos ya ya se fueron en, en menos de dos horas. Ese es mi,
3: así, va. Mi gran problema. Perfecto, David, gracias por compartirnos esta historia.
2: Claro, claro. ¿Tú cómo lo viste, Luisito? Bien, interesante el tema que te trae en este, esta ocasión, David, con Stephen King. Yo no sé, yo te quería preguntar, David, ¿cómo, ¿cómo sentiste ahora el libro? Porque dice que, dices que lo releíste, ¿no? En tu segunda experiencia, como que sí veo que pues ya dominas mejor el tema, ¿no? O sea, como que pues, o sea, uno, uno como lector, pues, pues sí le apasionan ciertos este, géneros, ciertos escritores, ciertos escritos. Y cuando lo vuelves a leer, me, me pasa eso, me ha pasado a mí que, que sí como que afirmo muy bien la idea que tiene el, el escritor o, o, o los personajes, como que ya identifico muy bien su naturaleza y eso es lo que a veces me ha gustado hacer una relectura, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste?
1: Es de la. Como a, a, a mí, a, a mí si me gusta releer, siento que es de, la, de las pocas veces. O sea, me acuerdo, de, me acuerdo del final. Pero se me hace un libro como medio, medio olvidable. Porque no, ma, no me acordaba. Sabían que se acababa, pero. Y, y en esta segunda vez, pues ya se acabó y pues yo sigo mi vida, yo sigo leyendo mis libros, mis libros de así de mil páginas. Algo que solía decir, bueno este es una tontería, pero no, no ven que a nosotros los lectores, no quiero, decir, no quiero decir que todos, pero bueno, la mayoría, casi todos, no, no, no ven que nos gusta acomodarlos del mismo tamaño y que si uno de la misma saga está más alto o está más gordito, ay, uno, uno así se desequilibra y de que, ay, mi, no, mi libro debe estar medio. Bueno, pues yo sí he escuchado y he visto. Este libro es que está... Un, un, un beso a todos los que nos están escuchando Que no pueden ver pero, O sea, chequen del bolsillo eh, Este Desde que lo compré Hace casi tres años No sé cómo, no sé cómo acomodarlo Y, yo, y yo, yo soy cero problemático Con, con esto Pero, pero no, no se acomoda Y también me pasa Con la caja de botones de Wendy De Steven King Es que son tamaños muy raros están muy muy raros y desde que los compré no sé, no sé no sé cómo acomodarlos uno está más grande, es que elevaciones para los que los escuchan está más gordo que un libro de bolsillo y, y, la, y la caja de botones de WD está como muy alto, pero está, están muy raros los, los tamaños y yo que soy, yo que cero me fijo en eso este no, o sea no están no está con todos mis libros de Stephen King es, es, eso olvidó decir.
3: sí. Claro. ¿Sabes? A, a, mí, a mí no me pasa tanto con el... Bueno, sí, sí, pero de otra forma. Yo creo que eso que acabas de comentar, igual a, aquí a Luisito creo que también le puede pasar. Creo que a él también le gusta clasificarlos por editorial. Yo mis libros los tengo clasificados por, por tema. Y en este caso los tengo por escritor y de qué países. A mí lo que sí me traba, así como tú acabas de decir, es cuando el libro excede por poquito el espacio que tengo en mi librero, mis libreros normalmente los mando a hacer yo y les pongo ya la medida estándar de 25 centímetros que es la medida estándar de los libros me repatea cuando el libro mide 26 o 27 porque los tengo que pasar a otro librero pero ya no en un orden, o más bien ya no está en la clasificación donde yo la quería poner y eso sí me descompone todo te digo, yo no los tengo así como todos juntitos de, de editorial Sí los tendré todos juntos los del mismo escritor. Pero pues sí te entiendo, hay gente que consigue los mismos. Aquí Chava también podrá ser de ellos de que consigue la misma editorial. Y bueno, pues ya cada cada uno tenemos nuestras manías de cómo los vamos este, acomodando. Pero buen punto eso del, del acomodo de libros en el librero. ¿eh? No sé qué, qué, qué pueden comentar aquí, mis amigos, de cómo les va con ese con ese caso.
2: Vas, visito <risa> Fíjate que ese es un dilema que yo creo que to tenemos todos los, los lectores y ya cuando estamos acaparando muchos libros de cómo, cómo acomodarlos, a mí personalmente se me hizo más fácil acomodarlos eh, de acuerdo a la editorial. O sea, tengo por eso tengo este, mezclado los, los escritores, porque pues, tengo escritos de, por ejemplo, no sé, de... De Porrúa y el mismo escritor está en Alianza. O sea, lo tengo, lo tengo clasificado así por, por, por editoriales. Pero a, a mí se me ha facilitado porque ya rápido ubico el título del, del escritor y ya, ya, ya sé más o menos en qué edición lo tengo. No sé, Chavo, ¿tú cómo vas, ¿Cómo vas con eso? Mira, este,
0: ya ven que yo tuve una experiencia de ser un librero de vender libros, así se les dice a esas personas. Entonces, este, aprendí muchas cosas con respecto a acomodar libros, por un lado. Por otro, soy un lector viejo. Y por viejo me refiero a, no soy tan viejo, pero yo leo desde muy joven. Y eh, la forma en cómo fui consiguiendo, comprando, eh, ya no me fue tan relevante al final conseguir ediciones porque empecé a comprender que en ocasiones lo más importante es la obra. Eh, sí me gustan las ediciones bonitas y me gustaría tenerlos todos en una sola edición, con, de, dependiendo de, de la editorial, ¿no? Porque la editorial, lo que nos da, aparte de calidad del material, es calidad de la obra. ¿Y a qué me refiero con obras que son... Eh, que no son escritas en, en español? Cuando la traducción es muy buena, te das cuenta porque es muy fluido para ti o lo disfrutas al momento de leer... Y cuando la traducción es muy mala, puede darse el caso que hasta abandones el libro porque no te gustó. Pero bueno, eh, la forma en cómo acomodo mis libros, al tener una cantidad que rebasa la media o que rebasa, por decir, 500 libros, que 500 libros son bastantes en, 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 en volumen, empiezas a, a tratar de optimizar el espacio optimizar el espacio, porque de repente te das cuenta que un solo librero o dos libreros no te bastan. Y para optimizar los espacios, acomodar los libros de forma que sean semejantes en tamaño te ahorra muchísimo espacio. Eso por un lado. Por otro, eh, la forma en cómo se acomodan también va a hacer que el libro perdure más. Si tú tienes un pasta dura no sé si se han dado cuenta que llega un punto pasando el tiempo en el que la parte de la solapa por el peso se va despegando entonces todo tiene su chiste para acomodar hay quienes los que son más este, quisquillosos en ese aspecto a todos los que son libros con pasta dura les ponen un pedazo de cartón en la parte de abajo para hacerlo como soporte y que las hojas no terminen eh, ganándose el peso con el tiempo. Y te, me estoy refiriendo ya a muchos años, eh, muchos años, por hablar más de 15 años de tener ese tipo de libros. El chiste es que el acomodo lo que permite es que tengas una fácil manipulación del libro y que el mismo libro se conserve más. Entonces, al momento tú de acomodarlos por tamaño, independientemente de que sea eh, la misma editorial o la misma edición, aprovecha muchísimo el espacio. Y esa es la forma en cómo yo voy acomodando. Si sí acomodo, por ejemplo, eh, trato de que esté el mismo autor en, en el mismo lugar, pero sí acomodo por editorial y por eh, cantidad de libros del mismo autor. Hay una parte, por ejemplo, que tengo que ahorita estoy viendo de frente porque eh, su pobre casa es así, de libros, de frente, de lado y para atrás. Entonces, en la parte del frente tengo dos editoriales que tienen el mismo, el mismo tamaño. Y una de esas es Planeta y la, el otro es Ediciones B. Y para poder hacer el acomodo correcto, por ejemplo, en Planeta tengo varias ediciones de Santiago Posteguillo. Lo acomodé así: Santiago Posteguillo. Y continúo Ediciones B con las otras ediciones de Santiago Posteguillo. Trato de que esté lo más parejo posible y por temática también porque también me ayuda a, a tener una visualización más clara de, al momento de decir hoy tengo ganas de leer una novela histórica, hoy tengo ganas de leer terror hoy tengo ganas de leer una novela costumbrista, cosas así clásicos, eh, etc entonces eso es la forma en como yo la acomodo y esa cuestión de las ediciones que acaba de presentar David, a mí se me hace la verdad un capricho de la editorial Porque si tú ya tienes eh, Colecciones completas de Stephen King Hablando en de bolsillo La mayoría de la gente los va a acomodar Y se va a ver bien padre En el, en el momento de, 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 de acomodarlos Ahorita David me está mostrando por ejemplo La mayoría de las ediciones de King Vienen en estas ediciones de Random House Mondadori Que maneja de bolsillo Y todas tienen Un mismo formato y de repente compras este de elevación y le saca cierto tamaño que da un poquito más al frente, pues te quitas el balance, ¿no? De, de la cuestión de acomodo con respecto a tu colección de Stephen King. Puedes entenderlo si, por ejemplo, eh, compras varias ediciones de pasta dura de King y también los puedes acomodar, pero el jugar con los formatos en ocasiones es un arma de doble filo para las editoriales. No es la primera vez que se hace polémica con varios compañeros o amigos míos con respecto a, a libros que les guste coleccionar, porque al final de cuentas lo adquieres para ti, por un gusto. Y ese tipo de, de cambios, pues, pegan mucho con todo lo que ya llevas acumulado de ese escritor. Y, pues, hablando ya de la obra, porque yo lo escuché, eh, este libro cuando salió en su momento le hicieron mucho rembombo y platillo, Estaban hablando de que es una obra totalmente original de King Ahorita que ya me lo explicó este David me doy cuenta por qué Que es, es, es diferente a lo que tenía escrito Pero para mí al igual que a David con esta reseña Pasa sin pena ni gloria No me parece algo totalmente fuera de lo común con respecto a King no, Yo creo que tiene varios libros que tienen muchos capítulos Que son muy enternecedores Y que eh, eh, tienen eh, mucha carga emocional a eso, a eso me quería yo referir. Entonces, este libro a mí no me muerde ni me mueve el piso. Y sí me parece interesante que tenga dibujos, cosa contraria de lo que acostumbra en, a presentarnos en estas obras King. Y yo agradezco mucho que haya traído este libro, porque así se me quitan esas dudas que tenía. Fue muy interesante y gracias por esta aportación, David. Continuamos. El eh, siguiente de la noche es Luis, que nos va a presentar a este gran escritor que todos tenemos bien en mente en este círculo. Adelante Luis, los micrófonos son tuyos.
2: Gracias, Chava. Sí, en esta ocasión traigo un escritor que es muy, muy sonado, muy conocido por, por, toda la, por todos los, 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 los que les gusten los libros. Ernest Hemingway es un son clásicos de la literatura universal. Eh, alguna vez por lo menos hemos escuchado de, de alguna de sus obras. La más conocida es El viejo y el mar, la que le dio el Nobel. Y tengo que, que mencionar que también fue por este libro que yo lo conocí. Yo el primer libro que leí fue El viejo y el mar, luego Adiós a las armas y en esta ocasión pues ya me decidí por, por quién doblan las campanas. Y tengo que, que decir que es un libro que me ha gustado muchísimo. Eh, en general, yo creo que Hemingway, para muchos, escribe un poco denso. Yo, por, lo, por las personas que conozco, está como que muy dividido. A muchas, a muchas personas les gusta, a otras no les gustan. Pero es por eso, porque es un escritor que si lo comparamos con la literatura contemporánea, pues escribe muy distinto, ya que él va a retratar, y más que nada sus descripciones son muy, muy, muy vastas, desde, desde el lugar que están los personajes, los, mis persona, los personajes mismos, el ambiente, los olores, los colores, eso es muy, muy característico de Hemingway, que no deja escapar esos detalles, que uno como lector, pues lo posicionan más en, en, en la historia y, y a mí que es, es, eso eso me eso me gusta más porque pues es, es es de los motivos por el cual yo yo leo no para yo leo para pues, para para viajar no viajar a, a esos a eso a eso que nos quiere mostrar los escritores y Hemingway lo hace muy bien esta obra es una obra que es una novela histórica y se va a centrar durante un conflicto, una guerra, un conflicto bélico que hubo en, en España. Precisamente estamos hablando de la, de la Guerra Civil, que comenzó en el año 1936 y culminó en el, en el 39. Y como es guerra, pues va a haber dos bandos. Un bando van a ser los, los republicanos, y, o los socialistas y en el otro bando pues son los, los nacionalistas o también conocidos como los franquistas ¿no? que son los que estaban en el poder va va a inspirarse Hemingway para re realizar esta historia ya que él mismo vivió esta guerra, él fue como voluntario eh, ya lo había dicho cuando presenté este libro de Adiós a las Armas que habla de la Primera Guerra Mundial eh, Hemingway se lista como voluntario para ser conductor de patrullas en Italia. Lamentablemente, pues, queda muy herido y es mandado a casa. Y aquí también él, con su misma experiencia propia en esta guerra, pues, va a reflejar. Me parece que la publica en el 40. Luego, luego terminando la guerra civil, publica su obra. Y actualmente, pues, es considerada una de, de sus obras más... Obligadas a leer, si nos gusta Hemingway o si nos gusta la literatura, la literatura universal, ¿no? Porque Indo de las Campanas es una historia en que se va a centrar en un personaje, este, pues muy autobiográfico, Robert Jordan, que es un americano, un estad estadounidense que se va a sumar a este conflicto, no como voluntario, sino como, bueno, sí, como voluntario, él va, él va por su propia voluntad pero ya no es como, como en el otro libro que les mencionaba. Aquí él va a entrar por medio de unas brigadas, unas brigadas que van a auxiliar a los republicanos, los cuales pues ellos se ven influenciados, se ven muy apoyados este, con armas y con para qué? para destruir la, a la literatura de, de Franco. ¿no? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista eh, es muy atractiva la obra. La verdad no es... No es aburrida. La historia se desarrolla en tan solo como unos 3, 4 días, el libro. Si es un poco largo, si son, este, pues, mm, este, medidas estándar del libro, son como más de 500 hojas. Este. y ¿Cuál va a ser el motivo de esta historia o, o, qué, o qué va a hacer Robert Jordan aquí? Pues yo Robert Jordan va a llegar con conocimientos de explosivos él es ex experto en dinamita, como el uso de dinamita, y prácticamente va a auxiliar a unos rebeldes que están custodiando un puente. Entonces él, él, él va a tener por misión volar ese puente, usar los explosivos para, para detonarlos, y así el enemigo no, no cruce. ¿Por qué lo va a hacer? Porque va a haber una batalla en la cual pues, los generales le han dicho un general republicano le ha comentado de que no quiere que eh, este, lleguen los refuerzos rápidos de los franquistas. Entonces él, él necesita que destruyan el puente para que tarden en repararlo y así lleguen los, los refuerzos. ¿no? Prácticamente ese es el motivo por el, el cual Robert Jordan va, va a estar allí en, en, en esa guerra. Y se va a adentrar y se va a meter a, los, a, la, a la resistencia por medio de un personaje que para mí se me hace un personaje necesario en esta obra, que se llama Anselmo. Es una persona ya grande de edad, sin embargo es como que la más sabia, ya que él nos va a reflejar como que esa es como la razón de, 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 este, todo, de, este, todo, de este conflicto, ya que él pues está en contra de la guerra, está en contra de que un hombre mate a otro hombre, eh, en el que pues si sí pone a uno como a, a los personajes en este caso a Robert Jordan y a uno como lector pues sí hace una crítica sobre sobre la muerte no sobre sobre el motivo de pues también de los gobiernos que tienen ahí en ese momento y Robert Jordan va a entrar ahí a, a unos este, a unos que están ahí en la resistencia que es me acuerdo que el, el líder que se llama Pablo es un hombre que es muy, muy desconfiado y muy, como que muy testarudo al mismo tiempo. Y va a tener por novia o esposa que se llama una se llama Pilar, que esta personaje es muy fuerte de carácter, que termina siendo líder del grupo después, porque Pablo va a carecer de crisis como nerviosas y va, va a perder el, el mando. Sin embargo, Pilar es la que sale a, 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 a tomar esta, este rol. Y también en esos, en esos este, rebeldes va a estar una muchacha que se llama María. María pues obviamente la describen como una mujer muy muy bella, muy linda, muy, muy hermosa. Y Robert Jordan pues va a quedar prendado, enamorado de ella. Desde un inicio se ve ese interés que tiene él de ella y ella de él. Se enamoran, va a existir este amor en, en medio de una guerra. Y... Y es muy bonito porque lo, Hemingway lo describe como como a pesar de todo el terror y horror que hay, pues por lo menos para Robert Jordan eso es su esperanza, la ansiar una vida eh, a futuro con María. Sin embargo, pues él sabe que todo se puede ir a la ruina porque pues, están en guerra. Y cuando hay guerra, pues ocurren tragedias y ocurren, este, puede pasar cualquier cosa, ¿no? No quiero hacer spoiler, yo creo que hasta aquí me, me quiero quedar. Obviamente, pues van a enfrentar a los, a los enemigos y aquí se va a, a venir el desenlace de la historia. A mí, en lo personal, me gustó mucho el final. Sí, es sorpresivo y, y eh, espero que se animen a leerlo porque sí es una obra que, que sí, sí se le de, 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 debería tener como que el tiempo para, para leerlo, ¿no? Animarse algún día, algún día ¿no? De las tres obras que he leído de Hemingway, siento que esta es la que más me ha gustado, un poquito más, que, que, que Viejo y el mar. ¿Por qué? Porque se me hace muy completa en todos los sentidos, desde la creación de los personajes, la, la historia misma de la, de la novela y, y obviamente pues el sentimiento aquí, el, como que el amor este, muy, muy apasional que hay, pero que a la vez pues es como que muy de esperanza porque saben que pues no no está ocurriendo en un, en un momento en el cual, pues, pueden como que ser felices totalmente. Y esta es, yo creo que es toda la reseña que traigo de, por qué en las campanas de Hemingway, no sé cómo, cómo lo vieron.
0: Adelante, David.
2: Es que tengo una pregunta, pero
1: no, pero no sé bien cómo desarrollarla. Es que lo, lo que yo entendí es que dices, o sea, que es como un libro casi obligatorio. Sí, ¿no? que todos lo, lo deberían de leer, pero al principio dijiste que era, o sea, que, que sí creo que es histórico y que es muy pesado de leer. Entonces, ¿cómo dices que, así que es obligatorio, pero es muy, o sea, sí la entendí a la historia, pero yo creo como que a mí sí, así que dice, todos, como que una historia universal para obligatoria, como son palabras fuertes, ¿no?
2: Sí, ahora, cómo dices tú. Yo, yo digo que es obligatorio leer a Hemingway dentro de los clásicos, pero esta novela de él sí es, sí es necesaria. Obviamente sí necesitas tener un poco de contexto histórico, pero no, no, no tanto porque no, no, este, no es nada político Hemingway. Entonces no se mete mucho con las ideologías, simplemente es eh, el suceso histórico que está sucediendo y prácticamente se va se va más a, más a cuestiones humanas y eso es lo que me gusta más, más psicológicas y, y eso es lo que también lo hace como que más universal no lo, no lo encasilla una zona por eso yo, yo no, no digo que no, yo siento que no es tan difícil leerlo Sí, pues, pues primero Luis, Luis respondió
3: mi, una de mis preguntas, luego luego antes de terminar su reseña él dijo que le gustó más este que el de El Viejo y el Mar yo solamente tengo, de Hemingway, tengo la referencia del viejo El del Mar. No, no he leído ni el de Dios a las armas, ni ese tampoco. Se me hizo interesante porque jamás me imaginé que fuera un título eh, referente a lo bélico. A mí el título me daba como para otras cosas, o pensé que era así como muy de. como, como, como algo más costumbrista o algo más de pueblo. No sé, me imaginaba yo un pueblito con su capilla y, y, y algo que tenía que ver con el campanario o o las bodas, o no sé, algo, algo así me daba. Jamás me imaginé que era un conflicto bélico. Y segundo, que creo que ahorita lo, lo consta un poquito con el tema de, de, de David, ¿Cómo, ¿cómo encontrar a un Hemingway en un, en un ambiente bélico? Pero pues también Luis nos dijo que no es tan eh, el tema político, sino como el tema personal. Eh, yo a mí se me ha sido muy interesante el personaje que dijiste que salió y que, y que es importante para reforzar esta historia. No recuerdo ahorita el nombre que, que nos comentaste, pero nos dijiste que había un personaje que dijiste, este se me hizo muy, muy bueno. Anselmo. ¿Cómo se llama? Anselmo.
2: Una persona grande.
3: Eso, ajá, dijiste que era una persona grande y que pues, obviamente representaba como la sabiduría y demás. Ese creo que es un buen punto. Hay muchas obras... Que, que me he puesto a analizar que a mí me han gustado mucho donde mucha relevancia la tiene el segundo personaje o el personaje alternativo por llamarlo de alguna manera y eso a mí me gusta porque no toda la obra recae sobre el personaje principal y hace que el segundo personaje o el personaje de reparto o el, el secundario como le queramos llamar pues absorbe, absorbe una parte de las historias y, y a veces eh, me gusta mucho cuando absorbe la parte de la intriga o cuando absorbe la parte... No sé aquí, no sé aquí qué tanto llegue, llega a esto, eh, pero también Luis nos platicó como de una, de una pareja o un tema amoroso. Y no sé qué tanto esta persona, que, que menciona Anselmo, pueda influir en la, en la vida de pareja de esos dos. Pero bueno, ya él, él no, ya no lo quiso expoler más. Se me hace muy interesante, primero, por el tema. Segundo, porque comentaste este recurso literario que se me hace muy bueno el tema de, de, de los segundos personajes y pues bueno no sabría yo sin decir que le voy a dar una lectura pronta porque también yo no soy muy dado a las historias de, históricas de otros países o como en este caso que mencionaste que tiene que ver con la, con la guerra civil española y ese tipo de cosas pues bueno no estoy tan, tan empapado de esa historia me sé nada más lo básico, ¿no? Quién contra quién y quién era el dictador y qué es lo que buscaba España. Pero de ahí en fuera no me sé más, más elementos históricos, ni mucho menos. Y pues ojalá que, que esta obra pues ayude a, pues si no a entender el contexto completo, pues por lo menos a entrar un poquito más en esa parte histórica, ¿no? Es eso.
0: Yo voy a hacer el Don Contreras, el famosísimo abogado del diablo, este, para empezar, el comentario de David me dio mucho pie a por qué leer a Hemingway. Eh, una de las cosas que, que yo considero es que estoy tratando de recordar la palabra que lo identifica como escritor sobrio. Es un escritor muy sobrio, o sea, eh, no adorna demasiado su lenguaje, es hasta cierto punto un poco seco. De hecho, lo ves en el ambiente del viejo y el mar, que para mucha gente se vuelve tedioso porque nada más tiene un solo personaje. Y por eso les repele mucho, por un lado. Por otro, también voy a contradecir esa afirmación de que Hemingway sea literatura clásica, porque para mí no lo es. Y todo eso se ve reflejado en la época en la que está... Eh, editada su, su obra. Su obra viene de 1920 a 1950, y después se da la, el suicidio de él. Entonces, para mí ese tipo de obras ya no entran dentro de la literatura clásica, porque para empezar, el contexto social en la cual está narrado. Hemingway es un autor que nosotros tenemos muy en cuenta también por su vida, porque era un tipo demasiado aventurero, era corresponsal de guerra, eh, el tipo le entraba bien a los guamazos y pues hasta hay eh, referencias chuscas en la red que hacen eh, esa relación de Hemingway con el, el machismo y con esa garra que tenía él no eso por un lado por otro sus historias en dónde están ambientados y por eso es que yo considero que no es un clásico porque sus historias están eh, ambientadas en el contexto histórico actual y por actualidad me refiero a 1900 en adelante. Eh, puede ser que, 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 que esté yo equivocado, que sea erróneo, pero eso para mí no entra dentro de la literatura clásica y es uno una de esos grandes conflictos y, y problemas que, que tengo cuando me dicen literatura clásica. Para mí la literatura clásica es aquella que ya ha pasado por ese sello de calidad del tiempo, por esos siglos que no la han perturbado y que han hecho que cada vez eh, sea más importante porque te da un contexto social totalmente distinto en el que vivimos eh, y nos muestra lo que era en aquella época, cosa que se hace Hemingway, porque estamos hablando de más de 50 años que ya pasaron. Sí considero que es una obra muy importante y relevante y por eso es que le damos ese mote de literatura clásica pero ahí entra en esa contradicción y ese conflicto que tengo yo al mencionar a ese tipo de obras para mí Hemingway es un representativo de este del siglo del siglo XX es un representativo de ese cambio que se dio con la literatura y en definitiva su obra al ser premio Nobel tiene una cierta relevancia eh, entonces este, por qué él era Hemingway por todos esos aspectos que acabo yo de decir, no necesariamente porque sea literatura clásica, sino porque el contexto social en el que está en primera ambientado, la forma en cómo él de primera instancia fue eh, testigo, por, eh, eh, haciéndonos referencia a este título de por quién doblan las campanas. Y esa, eso también me gustó mucho. Cuando me enteré, por ejemplo, de por qué el nombre de por quién doblan las campanas, eh, que es una nota de un libro del siglo XVI, me parece, y él la, la traspola a, a esta actualidad y hace referencia a este conflicto bélico que fue eh, la guerra civil española. Entonces, eso me gustó mucho. Eh, la obra a mí sí me gusta, yo concuerdo con Luis, creo yo que me gusta más que el viejo y el mar y, por, y adiós a las armas. Me gusta más esta obra. Esta obra me parece que tiene una carga eh, más equilibrada con respecto a emociones, con respecto al desarrollo de personajes y, y de igual forma esa relevancia que tiene eh, eh, el personaje que menciona Luis también me parece muy atinado. Todo esto eh, de la polémica que estoy entrando yo es nada más por darle data a Luis, que ya saben que me gusta, pero este más que nada porque yo quería también dar esa idea que tengo con respecto a la literatura clásica y cuando me dicen es que no leo clásicos güey este no leo es más dicho no leo contemporáneos pues estás leyendo a Hemingway o estás leyendo a, a este Camil o estás leyendo a o sea son escritores del siglo pasado pero estamos hablando del siglo pasado hace cuánto el siglo XX y a eso me refiero. Eso es, ese es mi comentario. Eh, ¿Querías comentar
3: algo más, Iván? Sí, claro, porque este círculo ya se puso bastante bueno. Eh, precisamente, bueno, yo, yo voy a defender a, lo, a los santos. Si tú fuiste el, el defensor del diablo, yo voy a defender a los santos. Eh, que, por cierto, hoy es miércoles de ceniza. <risa> eh, la colación. La colación. En alguna ocasión vi un programa de t que de, de precisamente estaba el tema de cómo se consideran clásicos y, y a mí hubo una participación, lamentablemente no, no ubico a los conductores o a las personas que están en estos programas culturales, pero, pero me quedé con una que me gustó mucho de, de un profesor que decía que los, los libros clásicos que hasta la fecha no hay una definición exacta o nadie puede decir qué libros se consideran clásicos o no, sino que si esto se, no, no hay un listado, por ejemplo pero que se va haciendo como una manera como de a conciencia y tú lo dijiste, uno de los elementos es el tiempo. Pero probablemente no sea el único. Otro de los elementos son los puntos de referencias que utilizan otros escritores y qué tanta influencia fue este escritor en este caso de Hemingway en otros tantos más. Lo que sí llegaban a un acuerdo o que más o menos habían comentado que en la facultad pues se decía que los que un libro clásico, cuando se dice que ya ha pasado mucho tiempo o los años y lo siguen leyendo, se puede considerar un promedio de 50 años después, porque se considera que ya pasó una generación. Entonces, tú ahorita al final dijiste, este escritor es del siglo pasado. Para mí los escritores del siglo pasado que escribieron 50 años antes, para mí ya se consideran clásicos. Otra de las cosas que dijo también que se me hizo interesante es que el escritor al momento no debe de estar escribiendo. Pusieron el ejemplo de King y de Murakami. Dijeron, ellos han escrito muchísimo, pero no por eso son clásicos. Probablemente, cuando ellos fallezcan o dejen de escribir y pase un tiempo considerable, ¿eh? como un lapso de unos 50, 60 años, y se podremos referirnos a su literatura también como una literatura clásica. Creo yo que la mayoría de nosotros, o los lectores, cuando empezamos o algo así, pues consideramos así como libros clásicos, clásicos, pues ya saben, ¿no? A Jane Austen y Julio Verne y H. G. Wellsa, sí son escritores del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, para mí, yo digo que sí, el avance del tiempo va abriendo brecha para otros escritores y que tampoco ya no podríamos llamarle como contemporáneos porque contemporáneo significa de como ir con el tiempo, entonces, pues ya alguien que ya escribió en 1900, 1915, 1920, por ejemplo, yo yo pensaría que Kafka ahorita pues ya no es tan contemporáneo. ¿No? O sea, ya se nos está yendo. Algunos otros escritores mexicanos tampoco, ¿no? Ya no son contemporáneos. No sé, un Altamirano pues también para mí ya es un escritor clásico. Eh, no sé, en fin, es, es, ese es mi, mi, mi punto de vista. Como a mí me, me gustó este, este como lo explicó, porque sí creo que en algún momento tenemos como que irle agregando esos, a esos eh, clásicos que todo el mundo conocemos como clásicos universales de siglos anteriores. Y también creo que puede ser una brecha también para la gente que, que si no te gusta de ese siglo, pues puedes agarrar de otro siglo, puedes agarrar del que sigue, o puedes agarrar. Y que creo que eso me gustó mucho cuando recuerdan que hicimos la dinámica por, por tiempo en el círculo de lectura y que estuvo muy bueno porque nos dimos cuenta de la capacidad lectora, bueno no, de la capacidad de escritura de los eh, diferentes autores que íbamos llevando y cómo en diferentes lapsos a, hasta cierto punto eran, eran similares sus, sus escritos y eso, eso nos habla también de una corriente de pensamiento entonces, más ahora pienso yo, con esta apertura de la tecnología, no creo que la corriente de pensamiento entre guerras o posguerras sea la misma que la que tengamos ahorita. Entonces ese es, ese es mi punto de, de vista con, con Hemingway. Te digo, no, no sé qué tan referente también sea para otros. Se me hace interesante. Lo que sí es sí seguro es que Hemingway también entra en esos escritores de que o lo amas o lo odias. ¿no? Hay mucha gente que no le gusta en Hemingway y tuvimos aquí varios compañeros del círculo de lectura que no le gustan. Que lo odia, que dice, no quiero leer ninguno. Y luego algo que dijo Chava, que se, me, se me, hizo, me dio mucha gracia cuando dijiste que, que era muy sobrio en sus escritos. Pues yo creo que nomás en sus escritos, porque pues en la vida, en la vida real, pues ya ves que era bien, este, bien empinado a la botella, ¿no? Entonces dije, no creo que, yo creo que nada más es sobrio en sus, en sus escritos. Pero, pero bueno, ahí está el comentario y es eso, o sea, como dice Chava, o sea, es muy difícil poder catalogar o clasificar a los libros clásicos y creo que pues ya cada uno también a lo mejor con sus gustos o sus referencias los va acomodando en un listado, pero pues no, 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 no se sabe en qué momento, o sea, le han, le han preguntado a muchos escritores premio Nobel a, a Vargas Llosa fue el que dijo, Márquez fueron los que dijeron, pues es el tiempo, ¿no? Borges también dijo, solamente el tiempo puede decir quién es, quién es clásico y quién no. Eh, bueno, pero también tiempo cuánto, o sea, cuánto es cuánto es un tiempo, y bueno, pues este cuate ya sacó por ahí una, una cifra y a mí se me hizo adecuada, pienso yo, ¿no? Yo creo que en 50 años yo creo que ya no voy a leer ningún otro libro, en 50 años ya estaré en otro plano, no sé, y ya habrá alguien que lea otras cosas, ¿no? Pero, pero pues bueno, hasta
0: ahí. Claro, fíjate qué interesante y qué, qué, qué buen debate se hizo a, a raíz de, de este, estos comentarios, ¿no? porque igual yo escuché un programa y también este hablaban sobre esa cuestión del tiempo nadie puede poner una 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 fecha en particular una cantidad de tiempo porque pues al final de cuentas eh, la literatura avanza y continúa estamos hablando de que ahorita estamos en el año 2022 y pues ya son más tiempo es más tiempo todavía del que pasó con respecto a la escritura de por quién doblan las campanas no pero eh, lo que yo sí este, entré en, en, en debate después de haber escuchado varios pro programas y que hablaban de eso, era que, este, que en definitiva eh, la historia de la humanidad está marcada por diferentes eventos y, y uno de los eventos que, que, que hace referencia y, y que parte el tiempo efectivamente es, son las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y te vas para atrás no con, con la caída del Imperio Ruso y, y todo eso todo lo que representa cada, cada momento. Y al hablar de la Segunda Guerra Mundial, fuera de, del primer conflicto, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial todavía la ven como un conflicto actual y se sigue estudiando como tal, por un lado. Por otro, este, cuando es, eh, hablaban los escritores, porque también vi otro programa, que eso, eso es parte de lo que nos enriquece mucho a nosotros, la, la, la cuestión de, de, del diálogo, Hablaban sobre que ese tipo de literatura escrita en 1920 en adelante la consideraban ellos como clásicos actuales. Y eso para mí es una falacia, hablar de clásicos actuales. Pero bueno, si sí está, si sí está considerado como tal, y podemos seguir extendiéndonos más con respecto a lo que, a lo que nosotros consideramos clásicos. Yo, yo sinceramente, este, eh, sigo teniendo esa opinión de que... Eh, lo que más nos marca a nosotros como, como historia humana son los acontecimientos y no necesariamente quiere decir que nosotros los vivimos porque eso es otra falacia más. El hablar, por ejemplo, de, de, de conflictos pédicos no nos define a nosotros o no nos hace partícipe de la historia porque no la participamos, no estamos en ese, en ese momento, en ese lugar, en esa, en esa cuestión geográfica. Tal vez seamos espectadores, que eso es diferente, más no partícipes, pero bueno... Seguiríamos hablando y creo que este, es un momento oportuno para cerrar nuestros comentarios con respecto a la participación de, de Luis, que fue muy enriquecedora, y pues a viva Hemingway. Aunque a muchos este, les cueste trabajo, es un escritor que es interesante y que se le tendría que dar esa oportunidad, o tal vez eh, eh, puede ser el caso de que sí, definitivamente no te guste. Son las dos vertientes que tenemos, ¿no? Y agradezco a Luis que haya traído esta participación, porque, pues, encendió completamente nuestro circo. El siguiente en la lista eres tú, Iván. Adelante, los micrófonos son tuyos.
3: Perfectísimo. Bueno, pues hoy les quiero contar con una... con una grata... grata... Eh, emoción que me dejó este libro, porque jamás lo vi venir, ni porque el título me lo estaba diciendo a gritos. Hoy voy a presentar un libro que es de Elena Poniatowska y se llama Querido Diego, te abraza Kiela Bueno, no sé qué pasa, pero últimamente me he topado con estos libros, que son los libros epistolares, los que vienen en forma de cartas. Elena Poniatowska, obviamente yo llegué directamente, dije yo quiero leer La Noche de Tlatelolco, me la aventé, eh, después por ahí un cuento muy pequeño, pero muy bonito, que se llama Bodas en Chimalistac que me fascina ese cuento, se me hace grandioso, eh, muy creativo, y además hasta cierto punto para compartir con niños. Y y después me pues ya ves que tiene muchos otros títulos los tengo por ahí no los he leído como el de Leonora como el de eh, hasta no verte Jesús mío pero me encontré con este título que estaba como como medio raro dije querido Diego te abraza Kiela lo vi y dije no es un libro muy grande dije a ver de qué trata no lo empecé a, a revisar el libro cuando cuando leí la primer carta me atrapó totalmente pues resulta que estas cartas son reales estas cartas de querido Diego te abraza Kiela se refiere al famoso pintor mexicano Diego Rivera y a su primera esposa que de cariño le decía Kiela y que es una descendente de, de rusos y que vivía en Bélgica, la construcción Bélgica y posteriormente vivieron en París Diego Rivera, hay que ubicarlo pues, como uno de los pintores más famosos, no nada más de México, sino pues, a nivel internacional, y pues un tipo que vivió en Europa, un tipo que vivió en Estados Unidos, un tipo que, y para la época que estamos hablando, pues estamos, no sé, yo creo que aquí Chava, que, que le gusta tu desarrollo, podrá precisarnos más en estas fechas, a lo mejor. Eh, pero se me hizo muy, muy interesante porque estas cartas son recuperables por la familia de Diego Rivera y Elena, perdón, Elena Ponatowska junta las cartas, le da un orden y le da una historia excelente, una historia muy buena, que si alguna vez tienen la oportunidad de leer las de cartas ateo, también están buenísimas, las de Van Gogh. Eh, pasa lo mismo, o sea, las personas cuando tesoran ese tipo de de, de cosas salen unos libros impresionantes pero bueno, platico un poquito porque yo desconocía ¿eh? y conste que hasta la fecha no he leído nada de Diego Rivera, no sabía yo mucho de su vida de Diego Rivera, ni mucho menos creo que todo el mundo conoce la época cuando estaba casado con Frida Kahlo y creo que es lo más famoso que nos conocemos sin embargo, estas, estas cartas que le escribe Kiela, híjole, la verdad es que en algunas hasta me dieron ganas de llorar Kiela es una mujer que también eh, le daba mucho a la pintura, sin embargo no era tan famosa como Diego Rivera, pero todo el medio artístico los reconocía como pintores a los dos. Kiela es una mujer tan enamorada y conforme pasan las cartas, pues empieza a describirte su vida, y eso es a mí lo que me fascina de, los, de, las, de las novelas epistolares, o sea, que como no hay diálogos, como no hay más, a través de las cartas tú te vas, te vas imaginando todo. Entonces resulta que Kiela le está escribiendo a Diego Rivera porque Diego Rivera la abandona, la deja y se viene a México. Pero tú no sabes eso hasta como a la mitad de las cartas. ¿Tú piensas que Diego Rivera está en otro lugar simplemente? Y entonces Kiela le escribe y le dice, y casi todas las, las cartas comienzan con querido Diego. A pesar de lo mala onda que fue él con ella, porque lo deja ver a través de sus cartas, ella jamás pierde el sentido del amor por Diego Rivera, es un amor de esos, pero amor pasional, un amor eh, desinteresado, es un amor, no sé cómo decirlo, o sea, pues es un, de esos como, como, como intensos, ¿no? Ella estaba enamorado de él, de todo, de todo, de lo que decía, de lo que hablaba, casi no hablan de, de, de su arte, de su parte profesional, pero ella le decía, no ya ves que Diego Rivera hasta era pues gordito, ¿no? Y ella le decía, me encanta, me encanta, dice, y recuerdo mucho, dice, abrazar tu circunferencia, que para mí, dice, era lo más lindo del mundo caminar a tu lado, dice, e ir de la mano contigo, ¿no? Eh, habla de París, cómo, cómo ha dejado la ciudad, dice, me dejas muy triste, y entonces hasta ahí tú piensas como que Diego Rivera pues se fue nomás de repente, y ella le empieza a platicar su vida, hoy hice esto, a, a, algunas hasta como especie de, de diario, ¿no? Cuando voy a tal lugar, la gente me pregunta por ti, no sabes cómo me duele, no sabes cómo te extraño. Este, yo te adoro, respeto tu decisión, pero sé que te fuiste y demás y demás. Después en las siguientes cartas, le empieza a explicar sobre el hijo. Dieguito va creciendo, Dieguito pregunta por su papá, este, yo le digo que está trabajando en México, espero que algún día puedas volver a venir a vernos, etc, etc, etc. Más adelante, en otras cartas, Dieguito se enfermó, tiene algo raro, fuimos al médico, no supimos exactamente qué fue, lo vieron dos, tres doctores, la verdad es que ando muy preocupada por él, chala, chala, chala. No, pues va a ser un poco de spoiler, pero es necesario. El, el niño se le muere, el niño se le muere aquí, a Kiela y de verdad que ahí las cartas empiezan, pero no, 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 o sea, suben a otro nivel en la forma como se refiere a él y le dice, tú sabes yo cuánto quería un hijo, tú sabes cuánto yo anhelaba, anhelaba tener un hijo, hoy que no lo tengo a mi lado, eh, te quiero pedir si, si, si podemos tener otro hijo, yo sé que tú tienes tu vida, por favor, me siento sola, estoy triste, eh, no tengo nadie más que recurrir, las cartas pasan porque pues estamos hablando de que pues estas cartas están como en un transcurso como de unos no sé, unos 12 años, yo creo, y entonces ella le sigue escribiendo, y le dice, Diego, supe de ti porque tuviste una exposición en Nueva York, y fulanito y fulanita me dijeron que te vieron, este, solamente quiero que sea, quiero, quería saber que estabas bien, no so, eh, yo estoy bien, fulanito no sé qué, fulanita me viene a visitar, eh, y, y cada carta extraña, obviamente, al niño, ¿no? Entonces, a mí esa parte me, me, me pega bastante, ¿no? Cuando, cuando hay, hay, hay muertes infantiles o, o gente que es, híjole, como que... Y más que sabes que esto ya es real, cuando ya sabes que esto es real, y tú en una carta dices, oye, pues ya este cuate que le conteste, o sea, que no sea mala onda, ya, ya se pasó de lanza, ¿no? Eh, hay otra parte donde ya, pues, ella se entera de que... De que Diego tuvo por ahí un amorío con otra artista... Y le dice, ya sé por qué le ayudabas y por qué mandabas dinero para allá, aparte de que me mandabas a mí, también le mandabas a ella. Dice, hoy la fui a visitar. Dice, la niña tiene toda tu cara. Dice, ¿yo cuántas veces te pedí? ¿Yo cuántas veces te pedí que tuviéramos tu hijo? Dice, ¿no me quieres dar ese, ese, ese gusto a mí como mujer? Híjole, y entonces otra vez viene la, la situación, ¿no? Ella le insiste que, 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 que ella quiere conocer México. Ah, eso está muy padre las cosas que ella narra en sus cartas siempre pone alguna mexicanidad. Pone una frase por ahí de la de Doña Blanca, de la ronda de Doña Blanca, pone por ahí una frase de la víbora de la mar, pone por ahí este, así cositas mexicanadas como los alimentos, la comida, eh, los juegos y, y que dice, ¿te acuerdas cómo le cantábamos a nuestro hijo? Y no, y, y entonces y de que no, ya no le sigas, ¿no? Como que me estoy este, cortando las venas con, con este tema. Y, y, pues, bueno, eh, para, para acabar pronto, este compendio de cartas prácticamente nos refleja a una mujer desesperada, una mujer eh, de, desesperada en el sentido de que, de, de que no es correspondida con el amor que le tiene a este, a este pintor mexicano, que Diego después, pues, todos sabemos que fue un reverendo canijo, ¿no? Y tuvo muchísimas eh, mujeres y, bueno, en fin, su vida también rayó un poco en los excesos. Entonces, pues, pues por medio de estas cartas, pues sí te deja ver esa esa, esa persona dolida, esa persona que, que se idealizó o que quiso en algún momento pues, ser la, la pareja de Diego Rivera y, y lo dice, ¿no? Y, y lo dice abiertamente, dice, no, no, dice, es que no es, no es tu pintura, no es tu arte, no es lo que me atrae, dice, es tu persona, dice, tu forma, dice, desde que te conocí. Dice así, dice risueño, desfachatado, dice bien directo, dice eso fue lo que me enamoró de ti, eh, dice yo puedo aceptar que, que tú hayas conocido a otras personas y demás, pero ella siempre tiene la ilusión de venir a México, y ya después en sus últimas cartas dice ya sabes que pues me quiero ir a México, dice no te preocupes, te, te prometo que no te voy a molestar ni te voy a buscar, dice simplemente quiero ir a esos pueblos que tú me hablabas, esas ciudades que tú me hablaste tan bonitas, y si quiero conocer Ciudad de México, le habló de Toluca, le habló de Puebla, le habla de, de Guanajuato, entonces ella está como enamorada de México, está enamorada de Diego, está enamorada de, de todo aquello, y te das cuenta que prácticamente está sola y no tiene nada. Después que, que terminé yo de leer este libro, hay mucha gente que, que criticaba hasta cierto punto a Elena Poniatowska y diciendo que, nah, que no es lo que estamos acostumbrados del día de, de Poniatowska, que no sé qué, que me ha decepcionado. Pero yo digo, hay que entender que ella no escribió las cartas. Entonces no podemos esperar una literatura como la que normalmente hace Elena Poniatowska porque ella no escribió las cartas. ¿Qué es lo que hizo ella y lo que le da el valor? Pues que ella juntó, que ella hizo su trabajo periodístico y dijo, vamos a poner estas cartas y le vamos a dar un orden. Y, y ya, ¿no? Obviamente no sabemos hasta qué punto pues ella también le ha de haber puesto algo de su mano y pienso que normalmente no lo hacen. no Son como, y casi todas las cartas termina diciendo te abraza tu kiela, o te abraza quiela Entonces el título del libro que dice querido Diego, te abraza Kiela prácticamente es el encabezado y es el final de cada una de las, de las cartas. Son como como 12 cartas, más o menos, o 15 cartas, entre 12 y 15 cartas, la, la que le manda, pero muy, muy bonito como escribía esta, esta señora, esta, esta mujer, Kiela, y cómo le escribe a un personaje, porque es un personaje para la, para la cultura mexicana, y pues nada, pues fue una, una grata sorpresa, te digo que no sé qué te ahora con lo de las cartas, porque también apenas presenté el de Tolkien, que también resultó ser cartas, ¿no? Y, este, y por ahí... Hay, hay varios de, de cartitas. Pero bueno, esto es lo que, lo que les traigo hoy y pues no sé qué les, qué les haya parecido. adelante David. No me lo van a creer,
1: pero yo ubico bien el libro. Obviamente no lo he leído, pero he escuchado tanto, tanto de estas cartas. O sea, o sea, o sea es, es muy famoso. O sea, yo sí sabía eso de que empezaba con querido Diego. No sabía este, que me sorprendió lo de... Que, que pone aspectos mexicanos ya más adelante, eh, que eso me parece muy interesante, porque, porque lo, lo famoso de este, este libro de cartas, es que todo dicen, o sea, de que sí si es una, o sea, de que sí si te desgarra y que son unas cartas hermosísimas, digamos, morir de, de triste, yo, pero es que lo, lo he escuchado por varios años, ¿no? Que las cartas de Elena y yo, no, pues ya ha de estar bien bonito. O, nada más era eso, de que no, me alegra ya saber bien. Bien a fondo de qué se trata, y me sorprende mucho esos artículos mexicanos. Así que estoy muy feliz con, con esta reseña
0: Perfecto.
2: ¿Tú, Luisito? Bien, la verdad es que sí me gustó el libro, así como lo presenta Iván. Las cartas sí, este. Yo no tengo mucha experiencia leyendo novelas epistolares. Eh, bien lo comentó Iván. Hay una muy famosa, Carta Sateo, de Vicente Bangkok ahí que me encanta Van Gogh, pues yo ya tengo pendientísima ese libro, ¿no? Pero sí leí algo, 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 algo muy parecido de Stefan Zweig, se llama el libro Cartas de una Desconocida, y es muy parecido, fíjate, a, 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 a este personaje que, que mencionas, Iván, porque igual es una mujer que se enamora de un personaje y este personaje casi no, 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 no la va a ver, tienen un hijo y lo descuida. Eh, igual el hijo también se le muere. Es muy parecido, es muy parecido. Y, y, y conforme, ¿cómo lo, lo describen? O ¿cómo desgarran su, eh, de, todo ese sentimiento? Toda esa tristeza, esa ilusión de amor. Sí te sensibiliza a ti uno como, como, como lector, a mí personalmente. Y sí, la doy esa importancia, la verdad es que sí son, son escritos que... Que este, como dices tú, pues si sí nos muestran una cara, en este caso, pues otra cara de, de la mujer, ¿no? En este caso pues, desamparada.
0: Mm,
2: y igual, sí me gustó, a ver sí, sí me animaría a leerlo, ¿no? Gracias por compartir. Bien. Ahí va
0: mi segunda bendita intervención del programa. ¿Por qué, por qué me hacen este, esto? O sea, ¿les gusta que haya controversia o, o qué onda? Pero échale, bueno.
3: échale. Estamos como, yo ahorita me pongo como gato boca arriba.
0: Va. Fíjate que este, eh, Diego Rivera, sí, definitivamente es un personaje muy importante de la cultura mexicana. Él fue un vanguardista en su momento, incursionó en diferentes movimientos de lo que es el cubismo, el realismo y el muralismo. Eh, él eh, fue un eh, autor de obras que lo que hicieron definitivamente fue eh, enmarcar eh, ese movimiento tan importante de la eh, cuestión obrera, de, la, de, de cómo el país se iba cam cambiando y luchaba por ese tipo de, 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 de obra, no le encantaba hacer el, el muralismo, fue muy representativo, sí, pasó bastante tiempo en Europa, y en ese tiempo se casa con esta persona, eh, Angelina Bel Beloff, creo que así sea, se, se, se llama, y Elena Poniatowska, esta, esta obra que, que, que comentas, Iván, es posiblemente de las únicas obras, de las pocas obras, no voy a decir única porque sí tiene alguna que otra que es interesante, pero a mí casi no me gusta Poniatowska, eh, se me hace muy, muy eh, reiterativa en las temáticas de la forma en cómo las abarca. Y esta obra fue totalmente distinta. De hecho, tú lo comentaste muy bien, la mayoría de la gente se quejó porque no era lo que estaba acostumbrado de leer con, con respecto a la obra de Elena Tosca Y yo se la celebré bastante y ahí es donde entro igual, de la misma forma, a ser el abogado del diablo, porque eh, esta obra, cuando yo estaba estudiando eh, este, pintura, hablaron mucho de ella. Hay, de hecho, una biografía escrita por velof y ahí te das cuenta completamente de lo que hizo Ponentosca. que Pone lo que hizo fue eh, novedad epistolarmente hablando eh, toda esta... esta eh, ¿Qué podrá ser? Como una especie de, 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 de testimonio que dio Ovelof. Eh, las cartas sí son inventadas, a excepción de la última, que son 12 cartas, me parece, que está conformado el libro. Y la última es eh, genuinamente así, tal cual de la obra de Beloff a la obra de Poniatowska y le da ese contexto eh, yo te, te lo digo porque sí tuve mucha curiosidad y mucha duda en su momento cuando yo leí ese libro me pareció eh, de una carga emocional eh, soberbia y fue por lo que a mí me gustó y por lo que yo reconocí que Elena Poniatowska sí tenía el talento para escribir esa carga emocional eh, creo que cualquiera que lo ha leído hace mención de ella que lo, las cartas son demasiado enternecedoras y es que utiliza esos elementos de una forma que te llega. A pesar de que tú seas totalmente indiferente, indiferente con respecto al contexto social, con respecto a la vida de Diego Rivera y, y totalmente desconocida esta primera esposa que tuvo, esta Angelina, te llega. A pesar de que tú los desconozcas, te llega por la forma en cómo está escrita la carta. Y eso es lo que demuestra la maestría de en un principio yo pensaba que lo que había hecho ella era acomodarlas y darles una estructura y una forma de acuerdo a lo que nosotros podríamos entender o traducir como una historia y cómo va sobrellevándola y cada vez la carga emocional va explotando más y más y más. y más. Es lo que yo había pensado en un principio, que las cartas tal vez ella, Elena Ponatoska, lo que había hecho era eh, darles un un, 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 un avegrito, echarles el, el las, las pulió, las enceró, y, y fue como salió el libro, pero no, son totalmente inventadas, nuevamente reitero, a excepción de la última. Eh, Diego, eh, nunca, eh, eh, a pesar de, de, de la mala publicidad que le hizo, porque esta, esta obra es, me parece que es publicada en los setentas eh, fue todo un revuelo, la eh, tacharon, eh, porque se metió con un, 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 un ícono de la cultura que también era auspiciado por el gobierno, de, de igual forma que Elena Tosca al pertenecer a ese círculo de intelectuales conformados por el mismísimo Octavio Paz, eso fue lo que también acolchonó un poquito esas críticas tan negativas que le dieron, porque si tú te das cuenta, en el momento en el que en México se habla mal de una persona que tiene el poder, esa persona queda totalmente en neostracismo, y resulta ser que Ponda tosca no pasó por esa situación, por el espaldarazo que tenía de pertenecer a ese movimiento. Lo que sí suscitó fue que Diego Rivera hablara y dijo que en definitiva esta mujer le, eh, le había dado todo y él le malpagó con desprecio. Eh, nunca lo, lo, lo ocultó ni, ni se escudo ni nada, o sea, porque a pesar de todo también tenemos bien en claro que Diego Rivera era una persona totalmente eh, eh, difícil, una persona complicada y cruel en ese aspecto. El, el, el hecho de que tiene a esta esposa que es Frida Kahlo y también eh, eh, hace él lo que quiere con ella demuestra completamente cómo era en su momento eh, Diego Rivera. Pero eso no le quita el talento que tenía y esta obra en definitiva, eh, a mí me gusta mucho. La carga emocional es muy fuerte y la celebro bastante. Eh, yo pensé que la ibas a sacar en, en, en el este, especial de literatura en segunda persona. Por un momento tenía en mi mente porque ya me habías dado pistas de que tú habías leído Elena tosca entonces dije, este canijo va a sacar esta obra y por fin voy a poder hablar de ella porque lamentablemente no la tengo. Si no, yo también no hubiera hablado. Pero la verdad es que, pues, eh, Gabo me gana muchísimo y Poniatowska es de las pocas eh, obras que le tengo yo eh, mucho aprecio. Eh, eh, con esto, este, cierro mi comentario y, pues, agradezco mucho que hayas traído esta, esta obra al círculo para comentarla y desmenuzarla completamente. Tenía muchísimo tiempo sin acordarme de ella. Fíjate.
3: No, pues, al contrario. Y también, pues, creo que bueno, no sé, a mí me pasó, ¿no? Que, que siempre tuve como muy pendiente de leer escritores mexicanos y de verdad que nos encontramos buenas cosas con nuestros propios escritores y a veces andamos buscando por, por todo el planeta, ¿no? Alguna buena lectura, alguna buena obra y a veces nuestros mismos mexicanos nos sorprenden.
0: Claro. Perfecto. Continuamos en esta noche mágica. El siguiente en la lista... ¡Ay, pues soy yo! ¿Qué iba <risa> a decir, ¿quién sigue? Pero bueno, este... Eh, bueno, eh, va a dar un giro completamente en nuestro círculo, eh, estas obras que han presentado mis compañeros me han parecido muy interesantes, eh, David con un contemporáneo como King, Luis con un, un escritor muy renombrado, este premio Nobel de Literatura, eh, y este Iván con esta escritora que es muy renombrada en México, en nuestra, en nuestra lengua española, eh, que es Pona Tosca. Yo en esta ocasión eh, voy a tratar de hablar de una obra que la verdad de las cosas no es tan fácil de, de, de explicar, pero que es muy interesante y que a mí eh, me marcó como lector. Y no es otra más que la mismísima Ghost in the Shell. Mucha gente la tomará o tendrá en mente una adaptación que hicieron en película, en live action, con Scarlett Johansson, no hace muchos años y que fue hasta cierto punto un rotundo fracaso, pero pues la verdad que yo la disfruté. Esta obra es escrita por un japonés eh, muy, muy famoso y renombrado en el medio, que es el mismísimo Masamune Shirou, y está en un formato que a mí me gusta mucho, eh, que me encanta leerlo, eh, de vez en cuando eh, me refresco con este tipo de, de lecturas, porque son muy eh, dinámicas y divertidas para mí, que es el mismísimo manga y no es otra cosa más que un cómic oriental que se lee de derecha a izquierda, algo diferente para nosotros. Este eh, manga eh, aborda una historia de ciencia ficción de una forma completamente eh, fuera de lo común en lo que es la narrativa gráfica porque tiene una carga eh, narrativa eh, monstruosa, es muy bien manejada para mi gusto eh, desde una perspectiva eh, literaria tiene muchísima información y a mí me parece que es un verdadero representante de lo que es esta corriente literaria que es la ciencia ficción. Uno de los pilares y aquel que sembró esa eh, semillita de lo que es el famosísimo Cyberpunk. Vamos entrando en materia. ¿Qué es y de qué trata Ghost in the Cell? Esta obra... Fue publicada en los 80s, 90s, y pues en su obra original, editada en japonés, hubo mucha polémica porque trae unas páginas que son bastante sexuales, explícitamente, gráficamente, y que supuestamente no le aporta nada a la historia. La siguiente edición que sacaron de esta obra, las. Re, re, revisó el mismo autor Masamune Shiro y para evitar ese tipo de polémica y aparte porque los japoneses son muy púdicos es, de, les, les, les cuesta mucho trabajo eso eh, eh, él mismo las eliminó en las obras actuales ya no aparecen esas tres hojas eh, a mis queridos amigos escuchas eh, nada más les queda más que imaginarlo ¿no? al, al momento de hablar de un contexto sexual es entre la personaje principal que es una chica cyborg y otra chica cyborg. Pero esa escena, para mí, tiene un, un poco de relevancia porque muestra lo que son las emociones de forma artificial. Eh, ok, entramos en la historia ahora sí. ¿De qué trata Ghost in the Cell? Ghost in the Cell trata de una agencia... De, de, de espías, podríamos decirlo, de persona, personas muy preparadas, militares, eh, que se encargan de problemas biotecnológicos y de terrorismo. Eh, es el famoso sector 9 eh, y es encabezado por la mayor Makoto Kusanagi, que es una cyborg. ¿Qué es un cyborg? Es un ser sintético, pero que tiene dentro de su estructura cibernética eh, partes que todavía son biológicas y esta es la primera en su tipo ¿por qué? porque todo, todo el cuerpo es mecánico a excepción del cerebro es el primer cyborg que tiene una interfaz que todavía está viva y es todo un milagro tecnológico porque no se había podido replicar eh, ¿por qué? porque al momento de hablar de un eh, ente mecánico eh, siempre se habló de la inteligencia artificial, que es algo producido, pero al momento de poder rescatar este cerebro y de haber hecho esta prótesis completa de un cuerpo, insertaron el alma de un ser vivo en un objeto que no está vivo y eso es un milagro tecnológico, es la primera en su especie y algo muy extraño que no habían podido replicar. Estamos hablando de una sociedad muy avanzada en la cual eh, la mayoría de los seres humanos utilizan prótesis para mejorarse por ciertas capacidades, para tener un poder mayor con respecto a, 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 a los simples mortales o simples personas que no tienen la capacidad o el dinero para poderse alterar y llegan a una deshumanización tal que ahí es donde Masamune Shirou hace una crítica completa a esa deshumanización de la sociedad actual y, y a mí se me hizo muy interesante porque en el contexto social en el que, en el que él la presenta estamos hablando de finales de los 80s principios de los 90 era algo muy vanguardista pero si tú lo ves desde la perspectiva actual no es nada para nada antiguo ni anticuado es algo que se puede seguir platicando y es algo muy actual un, una temática muy actual por lo cual yo lo consideré a él un completo visionario. Seguimos en la historia y el sector 9 se encarga de muchísimos casos que tienen que ver con conflictos internacionales, con terrorismo biotecnológico, con guerras que se pueden suscitar por ciertas situaciones que tienen que ver con tecnología, con el manejo de la misma tecnología y con el dominio de la misma. Eh, cada vez que vas avanzando con el sector 9, te vas dando cuenta eh, de cómo la sociedad se va degradando completamente. Hay capítulos en los cuales eh, me recordó muchísimo uh, y, y Luisito me va a, a, a entender con esta, esta literatura clásica en la cual tenían eh, casas llenas de, de, de niños eh, en, en los cuales... este recibían a los niños porque les daban cierto dinero también para mantenerlos y ese dinero se lo quedaban y les, los tenían completamente abandonados con lo mínimo posible y eran muy pobres los niños y maltratados. Eh, hay partes en las cuales te muestra que la industria de la comida o la forma en cómo obtienen sus alimentos es de lo más deplorable y de una forma en la cual te muestran que también se llega al caso de hacer comida fabricada en masa, como lo son los, las comidas rápidas y que no tienen casi nada de nutrientes y eso es lo que les dan a, a esa gente en ese momento. Por eso también lo consideré muy visionario. Hay otros capítulos con muchísima carga de, a, de acción y aventura en la cual tienen que intervenir con conflictos diplomáticos y el plus que también me da en la cuestión de la forma gráfica y la narrativa es que es un dibujante muy bueno, pero que hasta cierto punto también se vuelve un poco simple en, cada, en los paneles. Cuando los paneles para él no requieren de meter de tanto detalle, los hace muy sencillos. Pero bueno, aparte de la narrativa gráfica que nos tiene acostumbrados los mangas, Masamune Shiro hace en cada hoja anotaciones de pie de página. ¿Por qué? Porque a él le gustaba desarrollar completamente el tema. Si él hablaba de conceptos, creaba eh, una tecnología que todavía no existía y te la desmenuzaba en las notas de página. De igual forma, en ocasiones metía eh, algunos elementos este, totalmente inventados y te los ponía en las notas de página. O en ocasiones él mismo platicaba contigo como lector y te decía, ¿sabes qué? Este panel eh, lo pude haber puesto así para que fuera más interesante y mejor narrado pero se me hizo muy difícil y lo hice así. Se, se eh, llega a, a, a platicar contigo como lector para, para seguir con la historia y hacértelo de la forma más amena posible. Hay bastante carga que es eh, cómica. La mayor, Makoto Kusanagi, aquí hace hasta bromas, cosa que contrapuntea con la mayoría de sus adaptaciones cinematográficas y animadas, porque en ellas la, la, la mayor es una persona demasiado despegada y desprendida de la gente y muy, muy seria. Pero Shirou en su obra original le pone una carga de comedia, cosa que le explican claramente en las adaptaciones que lo que querían era demostrar que la, la, la mayor en los momentos en los que el manga era muy, muy serio, ellos querían demostrar el desapego que había con respecto a la persona de la mayor y respecto a la humanidad. Esa crítica tan interesante que hace Masamuna Shiro eh, de cuál es el límite entre lo artificial y lo humano, la vida y la máquina, me gustó mucho y la representa bastante en su obra. Sí se vuelve densa al momento de ver tanto la narrativa visual como las notas de página, porque es muchísima información, y la edición eh, me mexicana que trajero, que trajo Panini Manga, eh, las notas de página en ocasiones son muy pequeñas, pero si tú te pones a revisar la versión original con respecto a las notas de página eh, de, de Japón, pues no se quedan muy atrás, son estas chiquitas de por acá. Entonces, pues, yo creo que la edición que sacó en español Verdaderamente es una obra muy bien hecha, eh, respetó muchísimo la, la, la traducción con respecto a lo que quería decir Masamune Shiro, y pues la historia es muy compleja, muy enriquecedora y muy llena. Llega al punto en el que la mayor, eh, tras todas sus aventuras, empieza a cuestionarse la voluntad humana y el concepto del alma, y por eso el título, Ghost in the Cell, el fantasma en el caparazón. Eh, ella, ellos hablan del ghost como la, la, el alma. Y, y, ¿Y qué es lo que te define a ti como ser humano? ¿Qué es lo que te define a ti como una, un ente vivo? ¿Y qué es lo que define al alma en general? Todos esos conceptos los aborda y hace ese tipo de preguntas, Shirou. Y por eso la obra se vuelve tan interesante y tan pesada a la vez, porque maneja todos esos conceptos. Y aparte de esos conceptos te mete lo que es el espionaje, te mete la aventura, te mete acción, te mete conflictos políticos y en ocasiones lo que más representa a la obra es la crítica que hace completamente al ser humano y a la sociedad en general. Y eso es lo que les presento yo a ustedes, esta obra en verdad definió mi proceso lector. Yo venía de, de muy joven de haber leído esta gran obra que presenté hace poco, que es Dune. Había leído el, el neuromante de William Gibson, que el neuromante, la verdad, en aquel entonces no le entendí nada. Eh, habla muchos conceptos de ciencia, eh, eh, pero cuando leí Ghost in de Cell, que fue ya tiempo después, porque lo primero que llegó a, mí, a mis manos fue la animación japonesa, que es soberbia y hermosa, y pilar fundamental de lo que es la animación contemporánea, el concepto que manejaban en esa, en, esa, en esa animación fue para mí muy profundo. Posteriormente llegó a mis manos la obra original, pero no le entendía nada porque estaba en japonés, y ya en los tiempos actuales, Panini hizo la belleza de traer la obra traducida. Eso es lo que les presento en esta ocasión, muchachos. No sé qué les haya parecido o si tengan algún comentario en particular. Temble. Ay, no me digas que está muy pesado, o sea, porque este sí me interesa.
1: O sea, creo que toda la ciencia ficción y digo, a lo mejor sí tengo problemas, pero, pero sí me interesa. Y luego, y luego cuando dijiste que ay que está medio pesado, yo, no me digas eso porque esta sí me interesa pero, pero solamente espero que no esté pesado pero sí me, sí me gustó mucho la de
0: Sí, la cuestión narrativa eh, llega a ser un poco pesada por tanto concepto que mete pero para aquellos que, que, que tienen mucho interés yo creo que sí les va a gustar porque en lugar de, de repetirlos, les va a enriquecer con, con toda la temática eh, eh, la película, si la llegaste a ver es un pequeño fragmento de todo lo que es la obra y es que eh, el personaje del Puppet Master que es aquel que maneja eh, a los seres sintéticos y que hace salto de, de cuerpo en cuerpo con respecto al alma y, y que tiene el concepto de que va a crear una nueva vida a través de la red otro concepto bastante visionario de, de Shiro que él hablaba de una, una red este eh, enorme eh, mundial y, y, y que se podía conectar uno ya enlazar directamente a la red eh, todo eso este, creo que es bastante visionario y enriquecedor y para aquellos fanáticos de la ciencia ficción y que sí están versados en ella, les va a parecer muy interesante. Eh, eh, yo sí creo que es una obra que se tiene que leer y darle su tiempo, irla leyendo poco a poco, no es eh, una lectura tan sencilla y rápida, estamos hablando de más de 300 páginas y... y, y yo creo que sí se puede disfrutar bastante.
2: ¿Cómo la viste, Luisito? Bien, la verdad es que yo también ya no, no, no sabía que era manga. Sí vi la película. Sí me gustó, la verdad es que sí. Como dices tú, si, si la película es algo muy breve, de lo de manga, pues sí sí se queda uno como que con muchas preguntas, muchas dudas. Y ahorita que lo utilizaste, o o abarca muy bien cómo son lo, cómo, cómo son esos seres pues sí mete mucha ciencia ficción la verdad es que sí me gusta sí me sí me atrae desde cuando estoy que quiero leer el, el, el de yo robot de simov precisamente como para entrar un poquito más a eso a esos seres como creados no en, en esta en esta sociedad futura no y que nos espera
0: claro Iván adelante pues
3: a mí se me hace muy, muy raro todo esto, fíjate. Yo, este. Digo, estoy consciente y sé lo que son los mangas y sé lo que hay en la actualidad. Dijeras tú el tema de los, de los Paninis o de la editorial de Panini, que creo que es algo que le ha levantado muchísimo últimamente a esta empresa. Yo, desde que tengo uso de vale razón de niño, pues para mí el manga siempre era como alguna caricatura o algo muy. Como, como cómic, como tú le dices, el cómic japonés. Y yo los únicos que mangas que tengo son dos caricaturas que me, que me marcaron de niño, que es el de Dragon Ball y el de Supercampeones, y tengo el más completo. Cuando, cuando te escucho tu reseña, así como ahorita más o menos comentó Luis, no sé, yo digo, si no me lo imagino, no me imagino esta historia en un manga, eso, eso es lo que voy, o sea, si sí me imagino la película, no la he visto, si sí la imagino y la he escuchado. Sí me la imaginaría como una historia así, ¿no? normal, un libro, como cualquiera. No sé, se me, hace, se me hace chistoso, por eso dije, se me hace chistoso, se me hace medio raro eh, tratar de imaginármela en un, en un manga de 300 páginas, como tú bien lo mencionas, porque efectivamente los mangas no son, no son tan cortos, que es, una, es otra de las cosas que a veces la gente piensa, ¿no? Que el manga es una historietita corta y no, realmente lo han hecho en, en episodios, son volúmenes también para su distribución y su venta, y para el negocio obviamente. Pero, este, no sé, no, no, he, he escuchado otros que también han compartido aquí, este se me hace bueno, pero no sé si yo me animaría a leerlo en un, en un formato de manga, eso es a lo que, a lo que voy, por eso digo, tengo como que, como que contrapuntos, y le, te digo, sé que hoy, hoy en día hay mangas muy buenos y conozco mucha gente que, que le encantan y que buscan mangas muy interesantes, hay una infinidad de títulos, de verdad, hay una infinidad de títulos. No sé, he visto más de 40, 50 títulos de mangas de Panini que está distribuyendo actualmente en México. Y yo digo, no, no, no creo que me animaré a leer ninguno. Pero hoy la historia estuvo buena. O eso que comentaste, la, la, la situación estuvo buena. Pero no, no sé si el manga será, será buena, buena opción para mí. Ese yo nada más.
0: Claro. Fíjate que eh, diste en el punto algo muy interesante que tiene el manga es la diversidad de temas que puede abarcar, a diferencia de, de los cómics. Los cómics llegan a ser en ocasiones muy planos porque hablamos de una cuestión superheroica eh, en su mayor concepción. No todos los cómics son así actualmente. Con esta creación de las novelas gráficas empezaron a abarcar también otros temas, pero el manga lo viene haciendo desde su concepción. Eh, abarcan todo tipo de historias, así como te puedes encontrar en esta ocasión que yo comenté una historia eh, de ciencia ficción, puedes encontrar una historia de, de simplemente de, de, de la adolescencia, puedes encontrar una historia de, de jugadores de diferentes deportes, puedes encontrar una historia de granjeros, puedes encontrar una historia de cualquier temática. Esa es la diferencia con respecto al cómic que maneja el manga que tiene una diversidad monstruosa de temas, por un lado. Por otro, eh, la cuestión gráfica con respecto a los mangas es algo muy interesante y algo que te voy a mostrar y que espero que pueda yo este, nadarles a la gente que nos escucha, esta segunda página que es una famosísima Splash Page. Las Splash Pages son páginas que conforman eh, un dibujo en dos páginas. Esta página lo que hace Masamune Shirou es mostrarte una red compleja que asemeja el cerebro. Son diferentes células en forma de las famosísimas células del cerebro. Esas eh, eh, uniones que hace, eh, las, las, las pone en un gráfico y aquí te da una explicación completa de lo que es la red Masamune Shirou en la narración y avanza la, 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 la narración y están en una misión diplomática en una misión diplomática de espionaje esta es la mayor cosa pues, entonces esta obra a mí en definitiva eh, me da la idea completa de lo que es un manga totalmente diferente a lo que está acostumbrado porque si sí, así como tú lo dices eh, tienes dos obras representativas del, del shonen que, que es este, Dragon Ball y Supercampeones. Ese tipo de obras están muy enfocadas en lo que es la aventura y en la diversión. Entonces, eh, aquí es completamente total eh, diferente a lo que estamos acostumbrados. Es una obra muy compleja, es una obra muy rica en la temática y que Masamune Shiro, en definitiva, va a mezclando va eh, eh, desentrañando y te va narrando, te va acompañando con esa misma lectura que tú haces. Eso me gusta mucho de esta obra. Creo que no es una obra sencilla si no has leído manga para empezar, si no has leído eh, novelas gráficas, pero que te da muchísimo, muchísimo eh, resultados en base al esfuerzo que tú le vas a dar en esta lectura. Te da... Eh, muchas respuestas a veces hasta más preguntas y el arte a mí me gusta mucho es otro plus que tiene eh, y bueno creo que fue un programa redondo muy interesante con obras eh, muy representativas eh, tal vez la de, de King no sea tan representativa de él pero también levantó un poquito de polémica al igual que al hablar de Hemingway y pues no se diga de Elena Ponatoska fue un programa redondo y vamos a pasar a esa parte que tanto les encanta y les gusta que es la bendita suculenta maravillosa puntuación eh, David ¿cuántas estrellas le damos a la elevación de Stephen King? ¿qué tanto te gusta pero a ti? le voy a dar cuatro estrellas pero de panzazo
1: <risa> o sea como que ni se lo merece pero, pero cuatro ni modo
2: cuatro mm. está bien
0: bueno, cuatro, la verdad es que no es una mala calificación. Pero bueno, se va King esta noche con cuatro estrellas. Luis, ¿cuántas estrellas a el macho alfa, pelo
2: plateado eh, de Hemingway? Hemingway, fíjate que en esta ocasión, en este libro le voy a poner cinco estrellas por todo lo que conlleva toda esta historia, ¿no? Entonces, me quedo con cinco estrellas.
0: Perfecto. Es. Es, este, es una obra muy buena, yo también la considero de las mejores de... Él. Me gusta esa puntuación. Iván, ¿cuántas estrellas le damos a esta obra de Querido Diego, que Quiere que
3: La expresión, la emotividad y el formato epistolar le hacen llevarse las cinco estrellas.
0: Concordamos en esta ocasión. Y pues yo a, a, a Masomune con esta obra de cel de este pues creo que está de más que, que lo diga, porque en mi explicación, en mi, en mi reseña, lo dije todo, la, la forma en cómo está escrito, la forma en cómo está dibujado, el tema, la temática, cómo la va abordando, cómo la va eh, eh, nutriendo de más, más y más ideas que él va metiendo, concepciones de, de ciencia ficción que va creando, y todo eso no podría darle menos de cinco estrellas y se queda corto, una manita, cinco estrellas. Y es así como hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya gustado, que hayan pasado un buen momento con nosotros. Recuerden que tenemos redes sociales, en nuestra página de Facebook nos encuentran tal cual, Círculo de Lectura Argonautas y ahí pueden encontrar desde el primer capítulo de la primera temporada hasta el último de la tercera temporada. No me queda más que despedirme de mis compañeros y pues pasamos a despedirnos. David, muy buenas noches.
1: Buenas noches. Yo siento que fue un programa muy, o sea, muy diverso. O sea, nada que ver uno con el otro, pero creo que todos coincidimos de que algo nos llevamos de, de cada lectura y, y hubo debate así casi todo y, y fue, creo que, unos libros muy muy padres y, y muy diferentes, pero, pero todos acuerdan que, que sí nos gustó. No sé, estuvo muy entretenido y, y me gustó mucho, así, pero buenas noches a
2: todos. Luis, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escucharon. Espero que también les hayan gustado los libros que aquí se presentaron. Sí fue un círculo de lectura variado. Y bueno, espero que este, vernos pronto para dar de más libros. Un saludo a todos. Iván, muy buenas noches.
3: Buenas noches, amigos, a toda la gente que nos escuche, nos sigue el programa programa. Gracias por acompañarnos una vez más. Fue un gran círculo de lectura esta noche y nos vemos la próxima semana.
0: Y yo soy Salvador, su servidor. Concordamos todos con que este programa fue muy diverso y muy interesante. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan pasado un buen momento con nosotros y pues no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.